0: Ja, vi fortsætter vores læsning af Ødipus af Sofocles. Og øh, eftersom vi ikke kommer til at læse den koresang der hedder Parodos, så vil jeg jo kort lige nævne, hvad det handler om. Det er nemlig sådan, at kores rolle meget ofte i græske tragedier, de har en øh, karakter af at adskille replikstykkerne, som kaldes episoder. Og... Øh, Kåret, øh, udover at det kommenterer på handlingen sådan lidt indirekte og skitseret ofte, hvis der er en særlig stemning på fager, så laver de ofte en sammenkædning mellem den episode, der lige har været, og den episode, der skal til at være. Og i den episode, som vi lige har hørt, der har, øh, der har vi fået skitseret, hvordan pesten herrer i teben og vi har øh, fået øh, at vide, at Ødipus står parat til at opklare mordet, som altså er årsag til pesten, at morderen stadig opholder sig i teben. Og i netop par Parodos, som er korets indgangssang, kan man sige, øh, så øh, kan man se, at... Øh, lad os lige se, Jeg går lige over teksten. Øhm, der kan vi se, at øh, desperationen herrer, og der er nærmest ikke den Gud, som ikke bliver anråbt i håb om, at de kan hjælpe dem med at få øh, pesten til at gå væk. Det er døde mennesker, der ligger i gaderne, det er øh, kvinder, der aborterer, det er grædende øh, hustruer små børn, der ligger som lige på gaderne, så det er en ret forfærdelig stemning, og vi, vi har virkelig med øh, en tragedie at gøre i det mest øh, øh, tragiske form. Så kommer øh, den næste episode, og det er det, som jeg egentlig vil gå i gang med at læse nu. Den starter på side 17 af den bog, I sidder med, og øh, det er Ødipus, der starter med en lang monolog. Jeg vil egentlig bare gå i gang. Vi læser et lidt længere stykke i dag, så det håber jeg, at I kommer levende igennem. Det er helt ind til side 31, altså bogsiderne, og det slutter ved vers 511. Sådan. Okay. Ødipus siger, du bad en bøn, og hvis du lytter til mit ord og lydigt følger det til under drives bort, så vil din bøn om hjælp og frelse blive hørt. Så gået fuldt oraklets ord og mord er, står det mig klart, at jeg ikke kan finde vej i mørket uden hjælp og uden holdepunkt. Men siden I har ondt mig borgerret blandt jer, gør jeg det vitterligt for hver i Tebens stad, at den af jer, der kender noget til en mand, som dræbte Leios, en søn af Labdakos, befaler jeg nu straks at melde alt til mig. Og er han skyldig selv, så kan han uden angst forsvare sig, og intet ondt, ondt skal times ham. Men uskat får han lov at rømme land og by. Det vil sige, der er frit lejde. Morderen kan bare komme frem, så bliver personen smidt ud, uden at vi straffer ham yderligere. Og der som nogen ved, at en fra fremmed land var kongens morter, så fortjener det ikke mere. Det er til fordel for ham selv. Han får min gunst, men tiger han er frygt og dækker over en. sig selv sin gode ven, til trods for disse ord, så hører den skæbende, som jeg bereder ham. Hvem så den mor, der er, forbyder jeg enhver i dette land, hvis trones magt og ret er min, at huse ham, ja, selv at væksle ord med ham, at lade ham fordele i templets offerfest, at lade ham fordele i alderviget vand, at og alle skal forstøde ham for deres hus, til han besmitter os, som fojebos, altså Apollon, selv har sagt og åbenbart os med sit orakels svar». På denne måde er jeg forbundsfælde med en myrdet konge og den høje føjbås selv. Gid denne gerningsmand, hvor end han skjuler sig, om han alene eller flere med ham, bare skyld, må få et usildt liv, forbandet til han dør. Og dvæler han som gæst hos mig ved arnens ild, og ved jeg, hvem han er, men huser ham trods alt, skal straffen over ham med rette ramme mig. Hvad jeg har pålagt jer, det skal I sørge for, for Gudens skyld, og min til gavn for dette land, som guder helt har glemt, hvor ingenting vil gro. Var sagen ikke rejst, som Føjbos, altså Apollon, nu har gjort, var det trods alt en fejl, at I lød hånt om skyld. Når han blev myrdet jeres konge, burde alt jo være undersøgt. Som hersker står jeg her med alt den magt og ret, som han har haft før mig. Den hustrud, som var hans, er også blevet min. Hans søn var, vel, var blevet min ved ægteskabets bånd. Om skæbnen havde ondt ham lykkens lod, men skæbnens tunge hånd, ham ramte ondt og hårdt. Og derfor kæmper jeg så stærkt for denne sag, som om han var min far. Jeg helmer ikke før, jeg finder frem til ham, som dræbte Leios, en søn af Labdakos, hvis far var Polydor, som selv var søn af Katmos, kong Agenos søn. Grunden til, at jeg lige træk vejret ekstra dybt før, det er jo, fordi han siger, som om han var min far. Og som publikum ved vi jo godt, at Lejres faktisk var hans far. Uh, det er voldsomt. Og hver som trosser mig, jeg beder guder om at nægte sæden spirekraft til korn i mul og børn i skød, så deres skæbne er at gå til grunde eller være lod end den. Og alle jer fra Katmos stad, som står mig bi, jeg beder dike, retfærdighedens Gud inde om at skærme med sin lov, og guder om at skænke hjælp til evig tid. Korlederen svarer, Med ed du bandt min mund. Jeg svarer under ed, at jeg er uden skyld og kender ikke den, som har forøvet mor. Det bliver Føjbos, altså Apollon, selv, der rejste denne sag, som skylder os et svar. Ødje Det var i sandhed bedst, men svinge nogen Gud til det, han ikke vil. Det mægter ingen mand. Korlederen, Jeg havde lyst at komme med en anden plan. Ødipus. Om så det var din tredje plan, så nævn den kun. Korlederen, Jeg kender en, som ser de samme ting så klart, som om han var Apollon selv. Tiresias, som sikrest råder den, der føler sig i tvivl. Ødipus. Men også denne mulighed har jeg forsøgt. På kræons råd, jeg mere end én gang sendte bud til denne mand. Hvor sært han ikke kom for længst. Korlederen. Et rygtegård, kun gammel snak og tomme ord. Ødippus. Hvad mener du? Hver ting skal blive undersøgt. Korlederen. Man siger, han blev dræbt af nogle vandringsmænd. Øtepus. Ja, vist, men øjenvidner har man aldrig set. Korlederen. Hvis gerningsmanden ellers kender lidt til frygt, så kan han ikke trodse dine truslers magt. Ødippus. Den frygter ikke ord, som ikke frygter mor. Korlederen. Her kommer den, som snart skal vise, hvem det er. Nu leder de din fromme seer hen til os, det vil sige spormand, den eneste, som klart kan se, hvad der er sandt, Ødipus. Tiresias, på jordisk viden er du klog, men også lønnelig visdom undguder dig. Og selvom du er blind, så ser dit indre blik, at byen her er ramt af pest, alene du kan redde os og råde os i alt vores nød. Og hvis du ikke ved det fra vores sendebud, så vid at Føjbos lod, lod ham bringe os til svar at frelse, fra vores sod vil ikke, altså sygdom, vil ikke kunne ske, før vi har fundet dem, som dræbte lejres, og straffet dem med landsforvisning eller død. Men prøv, om du med skriget fra en varselsfugl, og alt, hvad du formår i kraft af spottomskunst, kan frelse dig og frelse denne by og mig, og frelse fra den sod, som skyldes dette mor. Til dig står alt vort håb, at kunne bringe hjælp, så man har magt og midler til, må være skønt. Oh, Teresias siger, Åh oh, nej, hvor ondt at være vis, når det man ved kan skade selv en vis. Jeg vidste alt, men jeg har glemt det, ellers stod jeg ikke her. Ødipus. Men hvad er sket? Du ser så sovebetynget ud. Teiresias. Lad mig gå hjem, for du og jeg har lettest ved at bære byrden hver for sig. Vær vis på det. Hvor fejl er dig. Hvor hjerteløs mod denne by, hvis barn du er, at nægte den og også et svar, sagde Ødipus. Teiresias svarer. Jeg ser, hvor fejl du bar dig ad med dine ord, men bar mig ikke ad som du, for jeg er tavs, Ødipus. Ved fejbos, ved du noget, må du ikke gå på vor knæ? Vi ydmygt beder dig om svar, Tæresias. I aner ingenting, men får mig aldrig til at røbe jer min egen kval, end sige din. Ødipus, hvad siger du? Du ved det, men vil være tavs og svigter os og giver denne by til pris, Tæresias. Til sidst af alt vil volde nogen af os ondt. Forgaves, spørger du, jeg nægter dig mit svar. Ødipus. Så er du ondt, så ondt, at selv en klippesten i al sin ro må harmes over dig, der er stum for tiger, hvad du ved, ubendig i din trods. Tiresias. Du taler om min trods og den, der er hos dig, du ikke selv kan se, men dadler mig for min. Ødipus. Ja, hvem blev ikke vred, som af din egen mund har hørt den ringeagt, du viser denne by? Tiresias. De ting, jeg holder skjult, rø vil røbes af sig selv. Ødipus. Hvis det er sandt, så nævn dem bare først som sidst. Ødipus. Jeg siger ikke mere, og har du stadig lyst, så lad dit stejle sind kun rase i sin trods. Ødipus. Nå, sådan. Se dig selv, hvordan jeg trodser dig, og hør, hvad jeg har regnet ud. Er du den, som står bag dette mor? Du rakte ikke hånd til selve mor, ganske vist, da du er blind. Men ellers tror jeg, at dette værk kan kaldes dit. Teiresias. Nej, virkelig. Så følg mit råd og hold dig selv til den erklæring, du har kun gjort. Fra i dag, du er ikke mere bør veksle ord med nogen her, for du er den, som har besmittet dette land. Eudipus. Hvor fræk det dig at slynge disse ord mod mig. På denne måde vil du slippe fri for straf, Teiresias. Ja, jeg gik fri. Hos sandhed har jeg hentet kraft. Eudipus. Er det din spottemskunst. Hvor kom så sandhed fra? Teresias. Fra dig, som mod min vilje bød mig tale ud. Ødipus. Jeg misforstår dig vist, men sig det en gang til. Teresias. Du misforstod mig? Nej, du stiller fælder op. Ydipus. Nej, jeg begriber ingenting. Så sig det klart. Tyresias. Jeg siger, du er selv den mor, der du har søgt. Ødipus. Fornærmer du mig anden gang? Det hævner sig. Teresius. Skal jeg fortælle mere? Du bliver bare ved. Du bliver bare vred. Ödipus. Fortæl du bare løs. Det er kun tomme ord. Teresius. Jeg siger ikke. Du ikke ved, hvor brødefuldt et liv du lever i dit hus. Et liv i skam. Ödipus. Du tror, ved, du har lov at snakke fra dit løs. Teresius. Jeg vidste. Så frem. En sandhed ellers ejer kraft. Ödipus. Det gør den åbenbart for andre end for dig, for du er blind på både syn og sind og sans. Teresias, hvor ynkelig du er i al din spot mod mig, og snart vil alle her bebrejde dig derfor, Ødipus, i evig nat du går, og du får aldrig ram på mig og nogen her, som skuer dagens lys, til skæbnen vil, at ikke jeg skal fælde dig, men kun apollon selv skal sætte det i værk, Ødipus. Er det så kræernes påfund, eller er det dit? Seger Eresias. Fra krægeren kommer intet ondt, men fra dig selv. Ødipus. Åh, rigdom, magt og kløgt, som overgår alt kløgt i dette liv, der er så rigt på ned, Altså had. Hvor stort et had, der dog må leve i sind, hvis krægeren nu på grund af magten, som jeg fik, som byen gav mig, som jeg aldrig stræbte mod, hvis han, en trofast gammel ven, for magtens, for magtens skyld. Har overlistet mig, og for at nå sit mål, har lejet sig en hjælp i denne lede trold, i denne tækkerpræst, som svindler med sit syn for vindingsskyld og spår i blinde når som helst. Og hvor har du som seer, altså spormand, vist din sande kunst, da den kimære, altså svingsen, kom og sang sit gode kvad? Hvor lød da dine frelsens ord til tebens folk? I sandhed, gåden lod sig ikke løse let af hvem som helst, der skulle evne til... Så Ødepus mener, han er mere egnet til evner end Teresias selv. Og den var ikke dig beskåret, som det sås, ved fugles eller guders hjælp. Men så kom jeg, og jeg, en ren uvidenhed, fik Sphinxen tavs. Min tanke løste gåden uden fugles hjælp, og mig vil du forsøge på at drive bort, i håbet om at stå konkrærens trone nær. Men du og denne rænkesmed, som nok så smukt vil rense landet, vogt jer. For din alders skyld, jeg skåner dig for straf, trods alt dit luskeri. Korlederen siger nu. Teresias har talt i vrede, mener vi. Men også dine ord var bedre, Ødipus. Hvad gavner den slags ord, når vi skal tale om den bedste løsning på oraklets svar? Kun det. Teresias siger. Skønt, du hersker her har jeg vel samme ret til svar med samme ord som alles lige mand. Er jeg din slave, da? Jeg tjener loksias. Og det er et andet ord for Apollo. Har jeg så brug for krægernes varetægt og værn? Jeg siger dig, da du har spottet mig som blind, at du som ser er blind for din elendighed, for hvilket hjem du har, for hvem du lever med. Hvad ved du om din slægt? Og ved du, er du selv? Hmm. Er slægtens fjende her på jorden? Og under muld at du forbandet dobbelt af din far og mor, på hastige flugt, fordrives fra din, dit land en gang, at du for dagslys, dagsklart lys skal se et natsort mulm, at dine klageskrig skal nå til hver en kyst. Kiteirons bjerg med genlyd snart forkynder dem, når først du ser, at du trods lykkens medbørsvind var uden ankerplads i ægteskabets havn. Du aner intet om de mange nye forlis, som rammer dig og dine børn i lige mål. Og derfor, spot kun krægeren, hån mit spottomsord. til ingen dødelig skal rydde sport herfra, til intet gjort og knust, så ynkelig som du. Ødipus. Hvor kan man holde ud at høre mere på ham? Hos Hades er din plads, men se at komme væk. Du var jo ved at gå. Hvad tøver du for? Teresias. Jeg kom jo kun, fordi du sendte bud på bud. Ødipus. Men hvis jeg havde vidst, hvor tåbelig du var, så havde jeg jo næppe bedt der komme her... Tiresias, jeg er så tåbelig, som du har tænkt, jeg er. Din egen far og mor vil mene, jeg er klog. Ødipus, og hvem var dit bilet? At hvem blev jeg, der født? Teresias, At dagens skød, du bliver født til undergang. Ødipus, din tale er mig alt for sær og gådefuld. Tiresias, du er som skabt til selv at løse gode ord. Der driller han ham lidt. Han formulerer en gåde, som Ødipus ikke forstod. Ødipus. Jeg har mig kun for det, som jeg berømmes for. Teiresias. Men netop dette held var varslet om dit fald. Ødipus. Hvis byen kun blev frelst, så er jeg fuldt tilfreds. Teiresias. Ja, så kan jeg jo gå, min dreng. Led mig på vej. Det er altså hans, hans øh, øh, fører, han beder om at komme og hjælpe ham væk. Ødipus. Ja, lad ham det. Du falder bare til besvær. Så snart du går din vej, kan vi få fred og ro. Teresias. Jeg går, men først jeg har sagt, hvorfor jeg kom. Dit blik har ingen magt. Usårligt står jeg her. Jeg siger kun, den mand, som du med flid har søgt, som du med trusler lover eftersøgning af, for mor på lejres, han er til stede her. Han kom som gæsteven, men snart skal Tebens by ham regne for sit eget barn. Kun stakket fryd, det bringer ham. Som blind, der før har kunnet se, som arm, der før har været rig, han drager bort og famler sig mod fremmed land med stav i hånd. Og det skal vise sig, at han er bror og far til sine børn, og knyttet til sin mor som søn og ægtemand, der tog sin seng i arv fra denne far, som han har dræbt. Gå du kun ind og tænk sig over det, og mener du jeg løg, så sig, at jeg forstod mig slet på, på spottomskunst, altså slet ikke forstod noget af spottomskunst. Så kommer koret på igen, og så kan I se, hvorledes de kommenterer på alt det, der lige har været her. Første strofe. Hvem er denne mand, som Delfis klippekløft taler om med spodomsryst, og siger, at med blodbesudlet hånd han redselsstod har øvet? Snart må tiden være inde, hvor hans fod må haste mere end en hestehår på flugt. Da vil det vil sige søvs, søn, i et spring styrte frem, for at hugge ham ned med sin lanse af lyn. Men han jages af mørkets erinjer. Det er nogle øh, gudinder, der efter øh, følger øh, folk, som har begået forbrydelser. Af mørkets erinjer, som bestandt vil nå deres mål. Så kommer der en modstro og der skal man forestille sig, at koret danser den modsatte vej igen med en ny koreografi. Fra Parnassos lyse, snibbedægte tænde steg for nyligt dette bud til alle, at vi hver for sig skal søge ham, som ingen kender, før han finder ly i skoven eller klippehul skjul, som en olm og ensom tyr, til hans flygtende fod vil forsøge at fly fra de ord, som oraklet forkyndte til os. Men de kom fra den jordiske navle, det vil sige Delphi, der er en sten der, der ligner en navle, og for evigt de kredser ham ind. Så det vil sige, at man skal fange den her morter. Anden strofe. Sådan, så danser de den anden vej igen. Spodommens ord, fuld af gru, slår mig med angst. Vidste jeg kun, hvad der var sandt? Hvem der har ret? Hvad er mit svar? Ja eller nej? Intet jeg ved. Usikert svæver jeg om i min tvivl, når jeg skuer tilbage og frem. Var der en strid mellem Lapdakos slægten og polibos søn? Hverken jeg før eller nu fik det mindste at høre om den. Og her henvises der til Labdakos-slægten, som altså er dem, der bor i Teben, kongehuset i Teben, og Polybos' søn, det er Ødipus, eller det vil sige, det tror han han er, han er, øh, Polybos, det er kongen i Korinth, som adopterede Ødipus uden at fortælle ham det. Øh, altså var der en strid mellem de her to slægter? Hverken jeg før eller nu fik det mindste at høre om den. Hvor er beviset mon så? som vil hjemle mig ret til at smede kong Ødipus' navn og bekæmpe hans yndest og ry, om jeg hævnede en lap, der søn for det lønlige mor. Søvs er så vis. Fojbos er klog, alting de ved. Og det var altså Apollon. Menneskets kår guderne kun kender til bunds. Hvis man nu tror, spommandens ånd overgår min, tænker man fejl, for et menneskeak kun i kløgt over andre kan stå. Aldrig jeg dog før beviset, man fører for anklagens ord, finder det rigtigt af folk, at de dadler, altså øh, skinner, kong Oedipus hårdt. Alle den vingede Sphinx fik at se, da hun kom til vor konge, og han med sin kløgt blev til frelse og gavn for vor by. Han kan aldrig, så vidt jeg kan se, være skyldig i mor. Så kåret, de stiller sig meget tvivlende over for den øh, anklage, som Tiresias har smidt på bordet. Og det her er slutningen på stykket til i dag. Tak fordi I lyttede med.